0: Informativos de la poderosa RPL presenta, presenta. el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego.
1: Muy buenas y calurosas noches otra vez, hace calorcito después de unos días de lluvia a raíz de los huracanes Pero bueno, les saludamos con gusto en este viernes 13 de octubre del año 2023 Saludamos con mucho gusto a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero que está aquí en control de cabina En control máster está nuestro compañero Brian, Brian Martínez y en los micrófonos les saludamos
2: Guadalupe Atilano, Jaime, muy pero muy buenas noches, gracias a todos los que nos escuchan, por fines viernes y ya casi estamos cerrando este día, así que quédense con nosotros para que no se pierda la información generada en, en León y sus alrededores. Ahorita estamos a 25 grados, la máxima para hoy pronosticada fue de 29 y la mínima de 16. Eh, la sensación térmica es de 25 y hay solo 3% de probabilidades de lluvia ahorita a las 7 con un minuto. Conforme avanza la noche se mantiene aún entre un 1 un, y un 3%. Y para el día de mañana, sábado, se espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 15. Recuerde que también mañana eh, se verá este eclipse. Para que usted esté muy muy pendiente Y sobre todo que atienda las recomendaciones De los expertos Y que no sea, no vea de forma directa Porque puede dañar su vista,
1: su vista. Tendremos un bloque especial del, del eclipse Y que te iba a decir Lupita Ojalá que el clima lo permita Que no haya nubes, que no esté nublado Ya le tendremos detalles También platicamos con un investigador del CIO, Precisamente habla de Si el clima lo permite Lo que se podrá ver y observar y estudiar Vámonos con una base de las noticias. Mire, localizaron restos humanos en la colonia El Tlacuache. No es la primera vez que pasa eso ahí, ¿eh?
2: Y un tráiler chocó contra la barra de contención en el puente de la Herradura. Estuvo un caos vehicular por un par de horas y estuvo a punto de caer al vacío. Las imágenes están impresionantes y también las puede ver ahí a través de nuestras redes sociales. Esto pudo ocurrir de verdad una verdadera tragedia si es que cae, pero for, por fortuna únicamente quedó en el intento.
1: Pero hay 13 personas atendidas, ¿no? Tres personas atendidas y una que requirió ayuda...
2: De acuerdo a lo que a la información de la Secretaría de Seguridad Pública de León, fueron tres personas atendidas, solo una de ellas requirió traslado, pero se encuentran estables.
1: Sí, y el video, bueno, pues me imagino que lo traen todo el mundo, ya todo León lo trae ese video, varios videos, son como tres, sí se ve impresionante. Y también detuvieron policías municipales a dos hombres por robo, con violencia un comercio, un asalto, pues, además andaban en un carro robado, Los Angelitos
2: y también esos y, mismos ajá, esas mismas personas presuntamente son señalados por robar con violencia un a un reparta. repartidor
1: y también mire suspendieron elementos de fiscalización dos bailes sonideros ya ve cómo abundan en la ciudad sobre todo los fines de semana que hasta altas horas de la noche están ahí ta, 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 ta,
2: ta, ta. sí y recomienda el seguro social observar con protección el eclipse solar anular Y evitar exposiciones prolongadas Hay que estar muy muy atentos También lo que nos decían Jaime Es que las mujeres embarazadas eh, también se, se protegen Esto obviamente son mitos. creencias y hay que respetarlas Pero no hay algo que la ciencia haya
1: Sí, no, nos decía el científico y lo escuchamos confirmado. en el audio que son creencias que vienen ancestrales, desde incluso de los pueblos precolombinos, que se tienen que poner un segurito, por ejemplo, para que los niños no nacieran con labio leporino por ejemplo. O
2: con una malformación, malformación. que se ponen, no sé rojo y que el, la ropa interior de tal o
1: cual sí, de color respetables sus creencias, pero es un mito no hay ninguna evidencia, eh, evidencia científica. científica que yo creo que en estos tiempos ya no, ya la gente no cree nada
2: yo todavía escuché hoy por la mañana sí. que algunas mujeres embarazadas iban a tener pues ese ritual de protección. Bueno, es
1: cada quien, ¿no? respetable. Y está aquí con nosotros Lalo Tape, también nos saludamos con mucho gusto. Vámonos a una pausa y regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 79 95 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
1: Por ocho minutos ya está aquí TV. Le comentábamos si y yo hubo. Localización de restos humanos y hay que mencionarlo hasta el momento. Hasta el momento este día no ha habido ataques armados ni ejecuciones. Sí. Y ya esperemos que se
3: tranquilicen. Pero
2: es fin de semana y luego de repente, como sí, dirían las abuelitas, se suelta el diablo.
3: Sí, esperemos que... Buenas noches primero, antes que otra cosa. Buenas noches, eh, buenas Pues noches. sí, esperemos que sea un fin de semana tranquilo. Este, y bueno, hoy, hoy se localizaron, como dices, restos humanos. Esto... Eh, pues en la zona del arroyo de Alfaro, es concretamente la colonia Tlacuache, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, que esta zona es la división entre el Tlacuache, Santa María del Granjeno y Santa María. Este, María, Dolores. María Dolores. Es esa zona donde se localizó este cadáver. Aparentemente los reportes los hicieron a algunos habitantes de ahí de la calle Juana de Arco, eh, porque vieron que un perro traía una pierna, o sea... ¿Un perro? Un perro traía ¿una, una, pierna una pierna humana, ahí se percataron de, de que había pues restos humanos, se hicieron los reportes al 911, sí confirmaron pues la localización de este de este cadáver, eh, no se ha especificado exactamente cuánto tiempo tenía de haber fallecido ni el tipo de lesiones que presentaba, se dijo de manera preliminar que sí tenía huellas de violencia. ...aunque pues es tema que estará bajo investigación... ...por parte de las autoridades... ...el caso fue poco antes de las 9 de la mañana... ...como unos cinco o diez minutos antes de las 9 de la mañana... ...se hicieron los primeros reportes... ...ahí estuvieron también elementos de... ...de policía municipal, de la Guardia Nacional... ...del ejército haciendo pues los operativos pues... ...en toda la zona, todo este protocolo que ya conocemos... ...y el, los restos fueron llevados al CEMEFO... ...para hacer la investigación y como mencionamos, pues de la persona fallecida no se sabe absolutamente ningún dato también la visibil la visibilidad desde la zona donde eh, pues hasta donde se permitió pues era prácticamente nula en relación a, al cadáver, se decía que estaba envuelto en bolsas de plástico, por eso hacemos hincapié en que sí tenía huellas de violencia, y pues eh, un tema que estará bajo investigación por parte de las autoridades este sería el caso número 30 y 33. De este mes. 33 asesinatos en este mes. Eh, pues ya el fin de semana sería... Terminaría la primera quincena del mes de octubre. Ya el lunes hablaremos a ver cómo, cómo pasa este fin de semana. Ojalá que haya paz. Ojalá.
1: Paz en la tierra. A los hombres de buena voluntad. Ojalá. Pero en fin. Y Lupita, hay más información. Porque un, accidente, un percance sobre el puente vehicular... ...que está en la, en la herradura, que los videos se hicieron... ...Mega de mega contra Plus Ultra Virales, véanlo...
3: Sí, todo en todos los lados...
1: Todo, ...todo León los trae, <risa> hasta los niños ya lo traen... ...¿qué pasó ahí, Lalo y Lupita?
2: Pues hubo carga vehicular porque las autoridades cerraron... ...este tramo para por seguridad de, de las personas... Qué pasó ahí? De acuerdo a lo que publicó en un primer momento las autoridades municipales es que eh, había un, un tráiler, un, un camión tipo tráiler que se había salido de, de la bueno se había salido sí, de, de so, este se impactó carril contra la barra y de se contención con el muro de contención que está en ese lugar se aprecian las imágenes como una parte de la de la del frente de este de este camión eh, pues golpea el, el muro de contención y sale est, esta caja O más bien la parte delantera del, del tráiler Pues es de color azul, es lo que se aprecia aquí en las imágenes Y fue alrededor de las 2 de la tarde cuando el conductor eh, Perdió al parecer el control, golpeó la barra de contención Sobre el puente de la herradura en el Pulevar Aeropuerto Ahí las autoridades invitaban a la población para que tomaran vías alternas Hasta retirar el vehículo del lugar y poder abrir de forma segura esta vía la cabina de color azul estuvo a punto de caer al vacío a la altura aproximada a una altura de 30 metros si usted ha circulado por esa zona lo conoce perfectamente el conductor del tráiler, al parecer perdió el control del volante quiso esquivar a un motociclista que viajaba entre los carriles esto es de forma extraoficial habrá que Esperar la indagatoria del Ministerio Público en este caso. Según las primeras versiones, el operador intentó cambiar, la, intentó cambiar la unidad de carril por esquivar esta motocicleta, pero pues no pudo y se impactó con este muro que ya le comentamos. Llegaron las autoridades municipales para atender a las personas, eh, lo que comentaba la Secretaría de Seguridad eh, Pública, en voz de del área de comunicación, pues que había tres personas lesionadas y solo una requirió traslado.
3: Sí,
1: en este caso, según la información, alo el trailero quiso esquivar, pero lamentablemente logró impactar, impactó al motociclista que se cayó y es al que se llevaron al hospital, ¿no? Sí. Esto, por supuesto, originó un mega contra un tracaos
3: vehicular en la zona. Sí, lo de siempre en el bulevar Aeropuerto, cada que hay, por más mínimo que sea o más eh, leve que sea, digamos, el choque, el bulevar Aeropuerto que es yo creo que el más transitado en, en la ciudad, sin duda. A nivel nacional es en,
1: de, de los que tiene más carga vehicular. Y ¿eh?
3: en ambos sentidos, ¿no? Eh, creo que en este caso en particular le ayudó mucho que no, o sea, que no es, quedara la cabina. Yo creo que si trae la caja, la si caja se completa, va... Es y difícil. Es difícil. Sí, y que esto afortunadamente en la parte de abajo no provocó pues tampoco daños a otros a automovilistas digo, ¿Sí sería los... eso
1: el motociclista o qué pasaría? Sí, ahí?
3: aparentemente sí, es un motociclista que no lo alcanzó a golpearte ya, no digo, estaríamos hablando de otra cosa pues Pero creo que el por lo menos en este hecho, eh, dentro de todo lo malo lo bueno es precisamente que no hay Personas pérdidas fallecidas. humanas, exactamente, y que no había nadie pues abajo porque tumbó el muro. Cae entonces, un imagínate... De muro ahí. Te cae el que encima... Va pasando? Sí, ¿Mm? estaríamos ¿Qué hablando es entonces, de...
1: otra cosa. Un si hubiera quedado la cabina hubiera sido otra
3: cosa. Sí, exactamente.
2: Porque incluso hasta pudo haber explotado, o sea, algo trágico se pudo haber dado por fortuna solo fue esto que le estamos comentando y ya poco después de las tres y media de la tarde se informó que ya había sido restablecida la circulación ya las autoridades habían visto que fuera de forma segura para el tránsito
1: así es, ahí sí quedó esto y Lupita, también en otra información que dio a conocer la policía municipal pues lograron la captura de unos presuntos implicados en robos y asaltos
2: Efectivamente fue en colaboración entre Ciudadanos y la Policía de León que lograron capturar a dos hombres por presunta participación de robo con violencia en restaurantes. Además, se les aseguró una motocicleta con reporte de robo. El hecho ocurrió en el Boulevard El Verde, casi con, con el camino que da a o la que Lagunillas. conduce a Lagunillas del Fraccionamiento del Cielo. En una llamada 911, indicaron que dos hombres entraron a un restaurante con un arma de fuego. Mencionaron que los presuntos responsables amagaron a las personas que se encontraban en el lugar y con amenazas les quitaron sus pertenencias. Personas que se encontraban por el lugar y que apreciaron el incidente ayudaron a los afectados. Después lograron detener a uno de los responsables o presunto responsable al interior de este restaurante. Al arribo de las unidades recibieron la información de los hechos, mencionaron que fueron dos hombres, los presuntos responsables, quienes en el lugar entregaron a otro de ellos las pertenencias al parecer y metros más adelante lograron detener al implicado. Eh, quedaron detenidos Bernabé de 27 años, quien cuenta, escuche usted, con 92 detenciones por diferentes faltas administrativas o delitos y también detuvieron a José Alfredo, de 25 años, que también tiene un historial de 42 detenciones. Además, los detenidos fueron señalados por robo con violencia a un repartidor de gas. Al interior del restaurante se localizó una motocicleta propiedad de los detenidos. Y al revisar el vehículo como protocolo de prevención detectaron que contaba con reporte de robo. Es Junto con la motocicleta se les aseguraron un arma corta tipo revólver, cuatro mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares. En el lugar paramédicos de bomberos brindaron atención médica a Esther y a Edson Uriel, ambos eh, leves, eh, no, no estaban de gravedad y esto fue por, por algunas lesiones. Los afectados a ellos se les brindó el apoyo para para poner su denuncia y los detenidos ya quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado ojalá que proceda y que no los dejen salir
1: es lo que comentábamos ayer Lalo que los de allí les, los agarraron y los detuvieron y les dieron una golpiza ¿eh? se, no se fueron limpios que a la mera hora según los, los videos que no los podemos este, presentar por las palabras altisonantes lloraban, decían que no, que ellos no habían hecho nada, que no traían armas, que no habían robado a nadie, luego luego haciéndose los inocentes. Pero fíjate cuántas detenciones, la, esta sería la 90, y, ¿qué de uno y cuál 90 y
3: 93.
1: De uno y del otro, de la 41.
3: 43. Sí. Y aquí
1: sí es importante que denuncien y los testigos vayan para que pues no salgan tan
2: rápido. Sí, 92 y 42.
1: Si sí les dimos la cara que tienen, si sí la tienen, de que me perdonen, eh, pero sí se ve gente mala. Iba a decir una palabra, pero no, gente mala se veían. Y luego, luego se hacen los inocentes, que ellos no fueron, que no traían ningún arma. Porque el arma ya andaba tirada, eh, la tiraron. Y la recuperó la policía. Y vámonos con otro tema, Lalo, los bailes sonideros que se ponen en auge los fines de semana. Yo creo que en toda la
3: ciudad de León, ¿no? Sí, toda la
1: ciudad de León está en llena varios de varios
3: puntos de, de la ciudad, pues esta información queda con, a conocer eh, por parte de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, que mantuvo el orden y la seguridad. Esto para inhibir dos bailes sonideros a través de operativos de la Dirección General de Fiscalía y con, fiscalización, perdón, y control. Eh, fueron dos, como lo mencionamos, en ambas in, intervenciones el operativo fue conjunto con la Policía Preventiva. Por mensajes de la ciudadanía y redes sociales se tuvo conocimiento que en la colonia Villas de San Juan se celebraría un baile de sonidero para el cual no se realizó gestión alguna, además de que el lugar señalado para su desarrollo no era apto para dicha actividad. Inspectores de fiscalización y control llegaron al lugar y en plática con el organizador se inhibió el evento que hasta ese momento tenía un aforo de aproximado de 70 personas después minutos después en el Parque Juárez también se evitó un evento sonidero con la asistencia de 60 personas en la que también existía riesgo de alteraciones al orden y afectaciones al reglamento de policía y vialidad esto gracias a los reportes de vecinos y comerciantes que se tuvo conocimiento del evento y pues es lo que dice la Secretaría de Seguridad Prevención y Protección Ciudadana de León con lo que se mantiene el orden y garantiza el respeto a la normatividad vigente creo que Final de, a final de cuentas, eh, si hay una venta de boletos y demás, ahí los más afectados son los que asisten al baile, ¿no? uno Como público en general y no nada más de, de este tipo de eventos, si tú pagas un boleto, vas y los organizadores no hicieron las gestiones correspondientes, pues a final de cuentas terminas siendo afectado, sea un baile sonidero, un concierto, una feria, lo que sea.
2: Y a lo que te arriesgas, porque no se cuentan con las medidas de seguridad, sí. no hay un visto bueno de protección civil que haya revisado las instalaciones para saber que son seguras. Si es un baile masivo o un evento en el que haya bastantes personas, pues se tiene que ver las condiciones del inmueble para evitar tragedias. Y también creo, no sé qué opinen ustedes, que los papás, si son menores de edad, que en muchos de los bailes asisten menores de edad, Puedes saber en dónde están, con quién sí. van, a qué tipo a qué tipo de fiestas, si van a pasar por ellos o no. Eh, son muchas aristas. Luego, de repente, eh, le dejamos todo a la autoridad o criticamos, cuestionamos, pero no estamos pendientes de lo que está ocurriendo en casa.
3: Sí, aquí el asunto también radica en que luego, digo, este no, no lo especifica exactamente, pero ha habido casos, Lupita y Jaime, donde... ...se hacen estos operativos por parte de fiscalización... ...donde se clausuran precisamente este tipo de eventos... ...y más allá del de, de evento en sí es porque no hay los permisos... pues ...no hay un permiso para la venta de boletos... ...no hay una autorización para la venta de alcohol. de alcohol... ...no tanto el consumo como tal, sino la venta... ...entonces ese luego llega a ser el inconveniente... ...entonces si hay organizadores igual que nos estén escuchando... ...pues mejor hacer las cosas de buena manera... no ...solicitar los permisos correspondientes y hacerlo como debería ser para que también salga el evento bien de lo mejor, ¿no? Exacto. Y
1: pues sí, es que también muchos se hacen muchos bailes clandestinos sin ningún Exacto. permiso. Si, si donde hay permiso se pone canijo el asunto, donde no pues peor, ¿no? También el alto volumen de, lo, de la música en las casas que hasta altas horas de la noche. Sí,
3: tampoco y no puedes... sabes
2: qué tipo de bebida estás consumiendo, si ya están adulteradas. Sí, incluso, ¿cuál es la procedencia de las mismas?
3: Sí, tampoco puedes hacer una fiesta masiva así como así, aunque tengas el terreno y todo. O sea, es es el asunto que decimos, ¿no? Hay que pedir los permisos correspondientes, que las autoridades revisen que se puede. Y, y también, eh, pues, el sentido común. Yo creo que ahí radica en esto que dices, el sentido común para con los vecinos, ¿no?
1: Sí. Los horarios. No, pues, les vale...
3: A muchos, Está, sí. Tan
1: solo los que hacen fiestas en sus casas. Esta es mi casa y que yo puedo en mi casa hacer lo que se me dé mi regalada gana. Sí, sí. Y la
2: música todo volumen. A veces no solo en, en, en la casa, sino también ponen los vehículos con la música súper alta.
1: O sacan sus megabocinotas a la calle mientras lavan sus coches. Como
2: si a todo mundo
1: le gustara <risa>
2: ese tipo de música,
1: ¿verdad?
3: Sí. Pues, no hay respeto. Es todo un tema.
1: Es todo un tema y es bien... Es bien difícil y lo peor si les dices algo se ofenden, se indignan.
3: Muchos hasta violentos. Hasta violentos. Que ha ponen. habido casos también. De ha habido muertos. Así? ¿Ha habido Ayer muertos.
2: decíamos que eh, ma, eh, el hecho que, so, que ocurrió en San Miguel de Allende, nada más porque no le prestaron las pinzas.
3: Exacto.
1: Y ya ha habido casos de vecinos. Oye, oh, él puede bajar su, a su fiesta. No. Ah, no. Y suceden
2: tragedias. O que porque se estacionó en la parte de afuera y que... Este, su casa y que para qué te estacionas si vienen los problemas. Y que la Hay calle que es evitarlo. libre, yo me estás, uh -huh.
1: pues, pero yo vivo aquí, me vale, aquí la calle es libre. Pero bueno, en fin, son te, son cosas que de, de muchos temas de discusión, pero sobre todo aquí el respeto, no el, el respeto al derecho ajeno es la paz, ese siempre. Le decía Benito Juárez. Decía Benito Juárez. Y en otra información también esto ocurrió, pero en el municipio de Acámbaro. La tarde de este viernes fue localizado el cuerpo de una mujer sin vida dentro de la presa San Juan Jaripeo, que todos lo conocen como Acapulquito. Esta mujer, como sucede en muchos casos, presentaba huellas de violencia y ahorcamiento. Cerca del mediodía fue reportado a la central de emergencias 911 el hallazgo de una persona sin vida flotando en las aguas de la presa, por lo que de inmediato trasladaron, se trasladaron los primeros respondientes al llegar... A ese lugar, conocido como Acapulquito, se confirmó el reporte encontrado a un, encontrando a una persona sin vida y se dio aviso a la Fiscalía. Se dijo que la ahora fallecida presentaba signos de violencia y también señas aquí de ahorcamiento en el cuello, por lo que pudo haber sido la principal causa de muerte. Se desconoce su identidad. Al lugar de los hechos, acudieron elementos de seguridad pública, se aseguró de la zona y pues esto fue ahí en... En acá en esa presa tan tan grande Pero también a lo que vamos Lalo y Lupita Los feminicidios siguen O sea, no paran No paran Principalmente son las parejas Principalmente, ¿no? Las, los novios, las parejas, las los esposos Pero es, es muy algo bien delicado vamos a una pausa y volvemos con más información 7:30 con de la tarde, ya son de la noche más bien de la noche y Lupita tenemos
2: mensajes así es, enviamos una condolencia a Siboney Rodríguez Cárdenas nuestra compañera en TV4 por su sensible fallecimiento de su madre la señora Celia Cárdenas Arrona, ella también formó parte de las filas de TV4 cuando era RTG todavía eh, Jaime y pues ahora lamentablemente eh, perdió la vida, ya, ya goza de la presencia de Dios. Es lo que han informado ya sus familiares después de dos años de, de estar de
1: enfermedad eh, luchando
2: uh -huh. con una enfermedad, pues ahora ya se da esta noticia. Así que en paz descanse y nuestras condolencias para... Sí, y
1: Rodríguez Cárdenas y su familia el pues Celia, así la conocimos como no Y tenemos otro re reporte Analia se comunicó con nosotros Ella es de las rescatistas De los perritos de San Juan de Abajo Entonces, ¿desde cuándo tiene la idea De que alguien le regale ropa De cualquier tamaño de niños, de adultos este, Porque ella les va a adaptar Para que sea ropa para mascotas Y venderlas y de esta manera obtener un recursos o dinero para, pues, seguir apoyando el, 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 el refugio de los perritos porque no es nada fácil. Si un perro te sale bien caro, un perro, ellos tienen como 50. Ojalá que le puedan ayudar. Quien pueda ayudar, y también se aceptan croquetas, ¿eh? Marquele a Analia al 477-735-1945. 477-735-1945. 1945. Ojalá que si sí haya mucha gente que le pueda apoyar. Y Lalo también va a haber adoptón el domingo.
3: Sí, habrá este adoptón eh, este próximo domingo 15 de octubre de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Parque de Panorama que está en el Boulevard Campestre y Avenida Panorama. Pueden llevar, eh, bueno, para adoptar una mascota hay que llevar copia del comprobante de domicilio y una copia del INE y una correa en caso de que sea un bueno será de perritos no hay cuota de recuperación esto es importante y también hay que mencionarlo que se aceptan donativos de croquetas de 10 a 2 de la tarde domingo 15 de octubre Parque Panorama
1: y también mañana va a haber un evento bien padre la segunda carrera nocturna Cat Dog Nueva Vida un porcentaje de lo que se recaude será donado a los albergues Gaticos Asociación Civil ...y Perritos de San Juan de Abajo... ...participa, diviértete y apoya... ...Parque Metropolitano de León... ...sábado 14 de octubre... ...a las 8 de la noche... ...son 7 kilómetros nada más... ...alrededor de la presa... ...este... ...corra, trote, camine... ...informes en el 477-348-0054... ...y las inscripciones... ...están en la tienda Gaticos... ...que está en la calle 5 de Febrero... ¿Qué número es, Lupita? Alcanzo, no alcanzo a ver bien. 400 ¿En dónde? Mm. Ah, hacia sí. Cuatrocientos Renta de bicicletas. Castar acceso del, del... PAL, del Parque Metropolitano. Ahí también pueden inscribirse. Y ojalá que vayan muchas personas. Y acá también queremos mandar un saludo. Ay. se Me cayó un papel. Al señor Juan... Juan Manuel Peña... Juan, Juan Manuel Peñaflor porque él se encontró una placa de motocicleta en la avenida Belanzurán, la placa es la 46E DD8, 46E DD8, es de una motocicleta, si aparece el dueño, pues díganle que aquí la tenemos, para que la pueda venir a recoger el próximo lunes en horas de oficina con la licenciada Rutilia, él, él se llama Juan Manuel Peñaflor, muchas gracias, Este dijo, ah, siempre los escucho, ...y pues se me ocurrió venir a dejar la placa aquí... ...y no tirarla nomás... ...ojalá que aparezca, es la 46EDD8... ...y también aquí dice a favor... ...ah bueno, aquí nos invitan a un evento del, del CETIS... ...muchas gracias por el, la invitación... ...para cubrir y sacar ahí una notita informativa... ...y Lupita, pues llegó la hora y la fecha del eclipse anular de sol... ...que se podrá observar en la República Mexicana... ...en la península de Yucatán será total, mientras que en Guanajuato se verá en un 70% de esto platicamos con el investigador Charbel Hernández precisamente del centro de investigaciones en óptica y pues es bien interesante para los astrónomos, para los investigadores representa, dice que un laboratorio vamos a escuchar un poco de lo que nos comentó Charbel aquí en La Poderosa
4: el y bueno, al, eh, eh, ahí donde sería la, la anularidad. ¿Qué quiere decir la anularidad? Pasa que la Luna va a estar en su apogeo. Quiere decir esto que va a estar, por la órbita elíptica que tiene, un poquito más alejado de lo regular. Entonces, en este caso, va a estar como a 392.000 mil kilómetros aproximadamente de la Tierra. Entonces, eso, eso hace que esté un poquito más lejos. Y por ende, al estar más lejos, no alcanza a cubrir todo el disco solar. No sé si, este, ah, imagínense ustedes que, que alejamos... este ponemos Nuestra cabeza es la tierra, ¿no? Entonces si ponemos con nuestra mano más o menos este, unos 30 centímetros alejado de nuestra cabeza es la luna y más a lo lejos ponemos este, eh, nuestra otra mano, si alejamos nuestra primera mano eh, de nuestra, de nuestra cara vamos a ir viendo eh, cómo vamos a poder ver la mano, eh, la mano que está más atrás, ¿no? este, por, por hacer un pequeño ejercicio. Lo que quiero decir con esto es que va a estar más lejos y por ende no va a poder cubrir todo el disco solar. no Entonces, eh, por eso se le llama anular, anula el sol y deja alrededor nada más un pequeño anillo de fuego. ¿no? Ese anillo de fuego solo va a ser visible en el sur de México, particularmente les comentaba Campeche, Yucatán y el sur de Quintana Roo. Aquí en Guanajuato vamos a, a poder apreciarlo más o menos va, en, en su punto máximo. Va a cubrir un, entre un 65 y un 70 del disco solar. Es una cantidad considerable. Recordar que no se va a oscurecer, este, porque luego a veces es una este, expectativa. Eh, sí, es una expectativa aumentada y, pero, pero ahí, mientras estemos informados lo podemos este, disfrutar mejor, ¿no? Entonces, eh, lo, los horarios particulares, como tú bien lo dices, si el clima nos lo permite. A partir de eh, las 9 y media es el primer contacto, 9.30 de la mañana, hace el primer contacto y eh, gradualmente va a ir este, cubriendo eh, el disco solar la luna hasta llegar a su máximo a las 11 de la mañana con un minuto, casi dos, ¿no? cerca de los 50 segundos. Este sería el punto máximo que estaría alcanzando este, al menos en nuestra nuestra región en León y las localidades aledañas entre un 65 y 70% del disco solar y posteriormente va a irse alejando va va, va decreciendo en un punto en el que a las 12.40 de, de la tarde este, ya estaría terminando el eclipse estamos hablando alrededor de 3 horas del de, de eclipse ¿no? entonces pues bueno, es un evento astronómico que eh, si, como lo decíamos, el clima nos lo permite, pues es muy agradable ver. Y es una experiencia este pues que, que es, es, tenemos que vivir una vez en la vida, ¿no? Eh, eh, recordar que en menos de seis meses, alrededor de seis meses, tendremos otro eclipse. En abril del otro año. Ese será total, ¿no? En el norte del país, pero aquí en León también sería será parcial, ¿no? A un poquito más del 75% se va a cubrir, como cerca del 80%. Y este, pero entonces tenemos, digamos, temporada de eclipses de seis meses. Entonces, para que estemos muy, muy atentos al respecto, ¿no?
5: Oye, Servel, ¿y cómo podemos disfrutar de manera segura este fenómeno, estos fenómenos?
4: Claro, sí, es muy importante esa pregunta, fíjate, porque eh, hay, hay muchos métodos, hay mucha información en internet, pero para ser puntuales particularmente pues lo ideal es comprar una, unas gafas este, o adquirirlas, unas gafas certificadas con la norma ISO que a partir del 2015 es una norma eh, especializada en la que se se, se reitera el, los detalles técnicos para poder observar directamente el sol, no, y que no nos haga daño a la, a la salud visual porque recordamos que nunca hay que ver el sol y ahora en este eclipse pues ni antes, ni después, ni durante el eclipse, no, o sea, no, no hay que verlo directamente, direta, no, no es hace bastante daño a nuestra salud visual entonces lo recomendable es pues tener estas gafas eh, hay otros métodos eh, más seguros que llamados métodos indirectos ¿no? que son, eh, no estamos viendo directamente el sol pero lo podemos proyectar ahí con por ejemplo un proyector solar o una, una cámara estenopeica, un pequeño agujerito donde okay. podamos proyectar en una hoja de papel eh, o hay otro método con un espejo ¿no? en un pequeño espejito eh, lo que hacemos es remarcamos con cinta hacemos un pequeño cuadrito de unos 2-3 milímetros eh, de, de, de cada uno de sus lados y este este lo vamos a, 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 reflejar, vamos a reflejar el sol directamente en una pared donde haya un poco de oscuridad o que esté un poco sombreado y es un método indirecto, no estamos viendo el sol lo estamos proyectando y vamos a ver el, el sol eclipsado ¿No? La forma del sol la vamos a ver este, como si tuviera una pequeña mordida, ¿no? si le queremos llamar así, no vamos a ver el, el sol completo. Eh, estos métodos indirectos son los más seguros, ¿no? porque este, no lo estamos viendo directamente. Otro, eh, que bueno, eh, son, son conocidos, hay mucha información al respecto por ahí, luego vemos en las redes sociales, que son las caretas de soldador o estos filtros de soldador, pero hay que ser muy cuidadosos con eso porque eh, están graduados, ¿no? Hay del número 12, del 13, del 14, eso es importante, no todos eh, aplican para eso, los más recomendables son del número 13 y del número 14, sin embargo, eh, los del número 12 eh, no se recomiendan tanto porque no, no tienen la suficiente este a, ahí... Eh, el filtro no, no es lo suficientemente alto como para protegernos de, de la luz ultravioleta e infrarroja que es lo que daña particularmente nuestro ojo aunque no sintamos por, por ahí una incomodidad no quiere decir que no nos esté dañando ¿no? entonces si hubiera una, una careta de soldador ya por último por ahí este, en sus casas pero desconocen el número regularmente este, no, no, no es mejor no utilizarla hasta mm. tener la certeza 3 y 14 sí, mejor que lo así es, 13 y, y 14
1: el vidrio ahumado ese
4: no no vidrio ahumado ni este, el agua en, en la cubeta de agua eh, a, ahí es para verlo eh, se recomienda con el filtro de soldador 12 reflejado en una superficie no en este caso como tú bien dices en la cubeta con el agua porque no lo estamos viendo directamente no y sin embargo este aún así quiero quiero hacer puntualizar eh, respecto a que los lentes eh, los que sí son certificados no usarlos más de unos eh, ahí los expertos recomiendan entre no más de 5 segundos, ¿no? eh, descansar la vista, volver a verlo, prestárselo a un compañero, etc eh, es importante nada más ese detalle ¿no? y, y si en algún momento eh, alguno de los que nos escucha lo puede ver mediante alguno de estos métodos eh, seguros, ¿no? Con un lente certificado de la norma ISO y siente alguna incomodidad, este, no, no mejor no utilizarlo, no, no, no verlo, ¿no? En el dado caso que sea a lo mejor un lente por ahí que alguien tenía guardado de años, esté dañado, etcétera, ¿no? Recordemos que luego este tipo de aparatos los guardamos porque los eclipses no son, no son seguidos, los tenemos ahí, se llegan a dañar y, y, y no es lo más seguro. Entonces, eh, pues bueno, esa es, esa es una recomendación importante, de la salud visual, pero no por ello caer en el pánico de no de no, este, no ver el eclipse no porque luego a veces nos hemos topado con información de que hay gente que les recomienda no verlo por ciertas situaciones eh, no verlo por lo que ya comenté la, la salud sí, visual, es. no eso es lo más importante, y hay otros mitos ¿no? también sobre, sobre los eclipses y sí, los mitos hay que
1: eliminarlos ¿no? desde hace, desde nuestros abuelos que se hablaba que aguas con el eclipse que traen mala suerte o que pasan algunas situaciones eso es totalmente...
4: Pues son mitos, ¿no? Así es, no, no, no hay evidencia real eh, de que los eclipses afecten, por ejemplo, los embarazos, ¿no? Los que embarazos. es algo que, que es, es muy muy cotidiano, usar algún segurito, algo por ahí. Eh, fíjate que si lo analizamos en, en, eh, históricamente, desde antes de la conquista, lo, 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 los primeros pueblos este, tenían esta creencia con los eclipses lunares. Eh, se ponían un, un pequeño pedacito de obsidiana, ¿no? En, al frente de, del... del, del del, del ombligo para, para poder proteger Respecto al eclipse Y bueno, realmente no era más que Si recordamos la luna este, Está este mito del conejo, ¿no? Que está en la luna Entonces si se fijan ustedes eh, Se asocia que eh, los, los nacimientos Que fueron en algún eclipse Se dice que hay violeporino, etcétera bueno, no es nada más que esta conexión de que en, en la antigüedad se creía que este mito del conejo en la luna, pues tenía esta, eh, si ven ustedes la boquita de los conejos, sí. tiene como una apertura muy notoria debajo de la nariz, arriba de los labios, por decirle los labios, la boca, este y eh, lo asociaban ellos con el labio leporino, ¿no? Entonces era este mito del conejo, entonces por eso, se, se, pero no hay ninguna evidencia de respecto a, a ese tipo de creencias. Es respetable lo que cada quien eh, decida, pero pues estar informado nos ayuda a no caer en el pánico.
5: Claro. Oye, Charol, ¿qué tanto se va a oscurecer? Te pregunto esto porque también en la UNAM están haciendo una investigación acerca del comportamiento animal durante los eclipses de sol. Entonces dicen, bueno, se ha notado porque es una investigación que apenas están arrancando con participación de gente que ha estado este en los eclipses, ¿no? que sí cambian la actividad los animales, el primero que se callan, porque para ellos pues es una, como si llegara la noche, ¿no? Hay animales que llegan a, a salir a cazar, pues que salen en la noche, dependiendo de la oscuridad y del, y del tiempo que tarda. Aquí cómo lo vamos a vivir, va a ser muy oscuro, no tanto
4: bien bueno mira hay dos puntos respecto a lo que comentas de los animales es cierto hay gente eh, los registros la gente que ha estado en eclipses totales particularmente que, que llegan a durar alrededor de cuatro minutos por decir algo este eh, es tiempo suficiente para que haya inclusive un, un, un se, se lleguen a, a tornar un poco de nubes no se habla de que el, el clima cambia un poco eh, y con los animales no 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 es la excepción como tú bien lo decías este eh, si notamos que los animalitos por ejemplo hasta los que tenemos en casa este, se, se, se sienten un poco este, ofuscados o un poco eh, alterados eh, es, es, hay registros de que claramente la, la, la naturaleza en este caso la fauna eh, los que son nocturnos ¿no? por ejemplo los murciélagos salen a cazar ¿no? este, en ese ratito que se oscurece Hablo de un eclipse este, total, total ¿no? donde ya tenemos una oscuridad plena. Eh, y, y sí, sí hay cambios de comportamiento con los animales y bueno, si tenemos alguna mascota en casa que está un poco nerviosa por ahí, pues nada más hay que, hay que tranquilizarla y no obligar a los, a los pequeñitos mascotas, si es que tenemos a ver el eclipse, ¿no? Este, a veces los, los queremos tanto que queríamos que iban lo mismo que nosotros, pero no, no es necesario, y, y pues sí, sí hay cambios de comportamiento evidentes en, en, en la naturaleza, este eh, particularmente cuando se ven estos estos fenómenos que estamos fuera de la ciudad, ¿no? Por ahí en la sierra o en el desierto, eh, es notorio ...que hay estos cambios... ...como tú bien mencionas...
1: ...¿cada cuando hay un eclipse...
4: De ...total y anular en este caso... ...y para ah. los astrónomos... ¿qué, ...¿qué implica? Bueno, para los astrónomos... fíjate que... ...que eso es una buena pregunta... Eh, en 2017 hubo un eclipse que cruzó este, el norte de nuestro país vecino, eh, ahí de, 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 costa osta, de costa a costa, perdón, y este, pues la comunidad científica, eh, particularmente astrónomos, eh, se, se enfocaron en, en, hacen muchas mediciones, ¿no? ayudan los eclipses a poder co comprobar principalmente eh, detalles sobre la corona solar, ¿no? del sol mismo, eh, se, puede, se puede incluso también hacer análisis respecto a la ionografía, de la Tierra, no, eh, cuestiones también de la atmósfera aquí en nuestro planeta. Entonces hay diversas investigaciones eh, en, no solo en, en, en el lugar que hay el eclipse, no, porque astrónomos viajan. Eh, por ejemplo, les platicaba un poquito del eclipse del otro año que es en abril. La, ese será total y se podrá ver en el norte del país pero eh, en, en lo que es este Mazatlán, eh, Monclova, Durango, eh, en, en esa parte, ¿no? Y mm, ya hay eh, este, todas las reservaciones de hoteles están están marcadas. Por, eh, está, está saturado hace poquito fui a un congreso de, de planetarios y ahí nos platicaban que están llenos lo, lo, las reservaciones para esas fechas, es en abril 8 y, este, y claramente no solo la gente del país, de todo el mundo ¿no? Este que, que, que va a, a poder hacer mediciones, a revisar eh, eh, hacer estudios de comportamiento de, 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 de animales ¿no? entonces es, es, un, es un evento, es un, eh, si se le quiere llamar es un espacio de laboratorio, ¿no? un eclipse eh, y, y pues bueno, si, si quisiéramos de, dedicarnos a ser cazadores de eclipses, pues recordemos que hay eclipses constantemente, muchos no tocan en, en, en tierra no por así llamarlo, pasan en, en, en áreas de, del mar entonces nosotros no lo percibimos, pero claramente los, los, los expertos los astrónomos, astrofísicos ya 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 tienen estas mediciones para, para poder saber este eh, en dónde va a interceptar ¿no? los conos de anularidad, los conos de totalidad en este caso en nuestra ciudad les recuerdo en León será parcial, ¿no? Entonces, eh, no, 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 no nos emocionemos de más, pero aún así es muy bonito verlo. Entonces, con la información adecuada podemos eh, eh, observarlo, ¿no?
1: Ahí está ya lo que comentó el, el científico respecto a este tema. Pero, pues, también los especialistas, Lupita, hacen mucho énfasis en cuidar los ojos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. 7.52 y en más temas de lo del eclipse bueno pues los especialistas oftalmólogos también hacen recomendaciones muy puntuales de cómo poderlo ver y una de ellas es el seguro social Lupita
2: Así es, el Seguro Social recomienda observar con protección el eclipse solar anular, de lo que le acabamos de decir, y evitar exposiciones prolongadas. La doctora Irene Ancona Durán, oftalmóloga del Servicio de Consulta Externa del Centro Médico Nacional La Raza, indicó que debe ser una exposición mínima porque el sol puede tener efectos colaterales o nocivos sobre los e fotorreflectores de la retina. Eh, para que tengas en muchísimo cuidado vamos a escuchar sus palabras
5: el 14 de octubre vamos a poder observar un eclipse solar anular esto que quiere decir que la, que la luna se va a atravesar sobre el sol y va a oscurecer completamente el sol. Esto se va a observar principalmente en la península de Yucatán. Sin embargo, eh, en el resto de la república debemos de tener ciertas eh, medidas precautorias para estar pendientes de cómo observar el eclipse. Eh, caso que, la, que al estar observando el eclipse o después de observarlo se empezara a percibir uh, una mancha central o distorsión de la visión central es conveniente um, retirarse de la observación del eclipse en ese momento um, si esa sintomatología mancha central o distorsión de las líneas Persistiera 24 a 48 horas, si sí es conveniente acudir a una valoración oftalmológica y hacer algunas pruebas. La recomendación en general es, es, es observar en eclipse con gafas especiales para protegernos de la radiación ultravioleta. Um, no una exposición extensa, no una exposición de muchas horas. Um, la vista es uh, el sentido más importante Que nos hace ser autosuficientes e independientes Entonces tenemos que cuidar la vista eh, La exposición larga, crónica, a la radiación ultravioleta mm, Por meses o años Va deteriorando de manera progresiva eh, El centro de nuestra retina Que es lo que nos ayuda a ver y observar de manera nítida entonces, eh, sí se puede ver el eclipse con protección de gafas para el eclipse. No es recomendable utilizar artefactos caseros, por ejemplo, el vidrio ahumado o este, o, o um, papel uh, carbón raspado. Esos artefactos no, no nos van a ayudar y nos pueden condicionar daños severos. En general um, es importante eh, acudir a revisiones oftalmológicas por lo menos cada año o cada dos años para detectar oportunamente patologías um, que se pueden prevenir si son detectadas oportunamente. Um, la radiación ultravioleta, el tabaquismo crónico, la vida sedentaria, la mala alimentación, eso puede condicionar a mediano o largo plazo una ceguera irreversible. Entonces, creo que es importante cambiar un poco nuestro estilo de vida y acudir a revisiones cada año para detectar oportunamente cualquier problema
1: sí, Aguas, aguas, mucho cuidado lo puede ver y ya decía el científico que poquito con estos lentes especiales y tú tienes información de los lentes, Lupita, tenemos reportes de que se han vendido y los están vendiendo carísimos. Sí,
2: un compañero de TV4 dijo que acababa de ir a una ferretería y compró su filtro de esos de soldador que le costó 10 pesos y que ahí en la ferretería le comentaron que había incrementado en este día hasta un 300% la venta pero también se sospecha que en algunos lugares los, los están revendiendo hasta en 80 pesos así que tenga cuidado, no le va a valer más de 20 pesos Sí, no
1: y acá también nos reportan, dice Jaime, saludos a todos en cabina del número... 3, 341 11 55 69 18 me están molestando, son extorsionadores dile a tus oyentes que no se dejen que los manden por un tubo y que si su mamá no les enseñó a trabajar bien dice esta persona dice ojalá que tengan mucho cuidado cuelguen, marquen al 089 para que se haga una investigación por parte de la policía cibernética Lupita, porque si no hay muchos de ellos dice si habrá esterilización para mascotas y dónde sería a ver entonces vamos a checar Ahorita lo que va a ver es el adoptón, pero vamos a checarlo con con, la, con salud. Dice me das el teléfono para donar la ropa, si puede venir por ella, yo no tengo cómo llevársela. Jaime, gracias. Ok, yo te le decimos a Analía, le pasamos el teléfono de Analía. ¿Y qué más tiene? ¿Tú tienes de la NASA, no?
2: Recomendaciones de la NASA. De la NASA. Página de internet. Si usted quiere tomar fotografías, dan algunas recomendaciones. La primera es la seguridad. Dice, para tomar imágenes mientras el sol está siendo eclipsado, necesitarás un filtro solar especial para proteger tu cámara. Del mismo modo que necesitarás un par de anteojos para eclipses y proteger tus ojos. Tener algunos otros equipos también puede resultar útil durante el eclipse. El uso de un tripié puede ayudar a estabilizar la cámara y evitar tomar imágenes borrosas o en condiciones de poca iluminación. Además, el uso de un temporizador de disparo o retardo le permitirá tomar fotografías sin mover su cámara. La recomendación 2 es tomar una foto. Para tomar una foto impresionante, tiene que ver eh, que, que algo bien importante: mire, tiene que ver con los fotógrafos más que con la cámara. Por ejemplo, ya sea que tenga usted un DSLR de alta gama o un teléfono con una cámara muy buena. Puede tomar excelentes fotografías durante este eclipse. Después de todo, el mejor equipo lo puede tener. Usted puede tener un buen equipo, pero si no tiene buen ojo, pues no va a salir bien la, la fotografía. Y lo que recomiendan es que si no tiene un teleobjetivo con zoom, concéntrese en tomar fotografías de paisajes.